0: Ez itt a betűtészta, a Hitrádió irodalmi műsora, vagy hogyan szemléljük a világot könyves szemmel. A szerkesztő műsorvezetőt szakácskorn is csillád velem van szintén szerkesztő és műsorvezető társam Dömötör László is.
1: Szervusztok!
0: Vendégünk a sokak által ismert és kedvelt, tisztelt rugási Gyula tanár úr. Köszöntelek Gyula a betűtésztában téged is.
2: Köszöntelek és a kedves hallgatókat szintúgy.
0: Minden vendégünknek feltesszük azt a kérdést, hogy miért szeretsz olvasni, vagyis, hogy miért tartod fontosnak az olvasást?
2: Ez a kérdés egyenértékű az, hogy miért szeretsz levegőt venni? Hát próbáljuk meg, ha nem. Következésképpen, hát itt azt hiszem, hogy arról kellene először is beszélni, de az, az egész csak Dostojevski rovására történhetne, hogy abban a világban, amelyben az ember beleszületett és amelyben felnőtt, és még nem nagyon zavarta meg az idilli képet a magyar televízió, és egyáltalán a televízió műfaja, maximum a rádióban lehetett színházi közvetítéseket és dramatizált rádiójátékokat hallgatni. A magyar felnőtt lakosság igen tekintélyes része üres téli estéken üres óráiban egyszer olvasott. És nem szükségszeren csak ponyvát vagy ócska förmedvényeket, hanem a világirodalom klasszikusai. Ezen túl emlékszem rá gimnazista koromban, ugyan kétségtelen nem matematika-fizika szakos osztályba jártam, hanem nyelvszakos osztályba, ez kifejezetten szégyennek számított, hogyha valaki hát nem volt képben szólva, nem volt képben a kórens színházi előadásokat, koncert Érteket, olvasmányokat. Úgy értem, hogy a kortárs magyar irodalmat, világirodalmat, és hát különösképpen a 19. századi nagy regény klasszikus sait illetően. Most persze ezzel nem arra akartam kiukadni, hogy ez a mostani világhoz semmi közön, hiszen kifutni belőle nem lehet. De kétségtelenül óriási korszakváltást jelent a kompjúterkorszak ezen a téren, és ugyanazokkal az elvárásokkal élni, mint amilyen az ember saját magával, saját nemzedék társaival szemben élt vagy élt. Visszakanyarodva a kérdéshez, az olvas olyan volt és ma
0: is olyan, mint a levegővétel. Ilyen egyszerű a válasz. Szerintem mi is így gondoljuk, Lacival. És hát most így kicsit elárultad, hogy Dostojevskiről fogunk beszélni. Még fel akartam vezetni, hogy ismerik már a hallgatók azért a rejtő Jenő iránti rajongásodat, és a zseniális képességedet arra, hogy fejből idéz belőle, de gondolom, vagyis most már tudom is, hogy nem csak rejtőből. Tehát igen, Dostojevskiről fogunk most beszélni, és azt mondtad, hogy most nagyon be- belemerültél, és még azt szeretném előtte megkérdezni, hogy te amúgy így szoktál olvasni, hogy rákapsz egy íróra, és úgy mindent, amitől tőle érdekel, az egy, huzamba elolvasol? Vagy hogy szoktál válogatni az olvasmányaidba? Hát erre nem nagyon akad idő. Tekintetel arra, hogy munkahelyi vagy
2: prólogalkozási idézőjelbe vett ártalom is. Utoljára múlt hét csütörtökén eset Szóda Stojebskiről jelesül a nagy inkvizitor betétről a karamazovokból. Talán két évvel ezelőtt szerepelt ö, ö, nem ez a jelenet, hanem bírósági tárgyalás, amely jóval hosszabb, ugyancsak a Karamazovokból. Ból, e, Szentpál akadémistákból szerveződő és máig meglévő úgynevezett önképzőkörben, és folyosai beszélgetésben derült ki, hogy 1979-ban, amikor az ember szerény pályafutását kezdte a Színe Akadémia Világirodalom tanszékén, akkor éppen ez osztatott ki rám szerepül, hogy tudni Bázzákról, Flóberről, Dostoyevskéről, Melvillről, tehát tényleg a regényirodalom legnagyobb korszakáról kellett, idézőjelben kellett beszélni. Dehát, hogy mondjam, szinte tényleg, mint a levegővétel, függetlenül attól, hogy nem vagyok irodalmár, ez a szerelem, ez mulhatatlan. Gyula,
1: azt szeretném kérdezni, hogy egy keresztény számára, akkor Dostojevski, miért lehet érdekes? Te hogy ajánlanád őt?
2: Hát um, azzal az áttétellel, vagy azzal a köztességgel, amely a mondandom elején pillanatra felmerült, vagyis hogy múlt csütartakon esett róla a szóval olyan kurzus keretén belül, mert nem egyedül tartok, hanem Mondovics Gáborral közösen, amely a pravoszlávilággal, illetve az orosz, ortodox kereszténységgel foglalkozik tákhatáro között az Antikvitástól napjainkig. Következésképpen ahhoz, hogy erre a kérdésre becsületesen válaszolni tudjak, ahhoz tényleg egy kis kerüli utat kell tenni, vagyis azt, hogy általában vévány nyugati kereszténység, függetlenül hogy hívőkről van szó, vagy pedig egyszerűen csak kultúr nem ismeri a görög, illetve szláv ortodox világot, most egyébként nem beszélve a koptról, örményről, a Jakobita szírekről, vagy a Nestoriánus szírekről, hát végképp szóban nem jön. Miután nem ismeri, így azután automatikusan úgy véli, hogy itt meghaladhatatlan, hogy is mondjam, csak inkonzisztenciális, résztenciákról van szó, vagyis nem lehet összeegyeztetni ezt a két világot. Holott pont fordítva álló a helyzet, a, a keleti kereszténység, a világ minden izében és eresztékében át van azzal, ami nálunk maximum kultúrmász. Ö, ezt előre kell bocsátani. Következésképpen, ha alámerülünk egy picikét a rendelkezésre álló rövid időt, figyelembe véve és tiszteletbe tartva Doszkohezki műveinek a világába, akkor ezt maximálisan hangsúlyozni kell, hogy a 19. századi orosz irodalom Idézébe véve a konvertiták története. Tehát sem Dostoyevsői, sem és sem mások, Tostoy sem úgy indult, hogy belőlük milyen vallásos fundamentalista, itt ebben az esetben szó szerint fundamentalista keresztény gondolkodó születik majd középkorukra, illetve rékorukra, hanem éppen ellenkezőleg szabad gondolkodó, rebellis, ö, ö, liberálisként, bár az a liberális szót azt most jobb félre tenni, mert csak félreértésekre adokod, Ám de, az a furcsasság nyugaton nem esetett meg, ami a 40-es évektől Oroszországban, igen, a munkásmozgalom, a szozdemok története, az anarchizmus története, ami nekünk gyerekkorunkban és ifjúkorunkban ugyebár kötelező, hogy is mondjam, csak szent írás és szent szövegek voltak. Szóval az nem fordulhatott elő, hogy a 19. század közepén, 50-es, 60-as éveiben egy is gondolók mert hogy a dosztólyoszkinten vagyunk annak nevezni, hogy nem egyszerűen csak már. ugyanúgy, ahogy a kortársai, minden további nélkül vallásos eszmeként kezelje a szocializmust, vallásos eszmeként kezelje az bevett munkásmozgalom történetet, természetesen az anarchizmust, ugye az ördögeket olvasma azt már nem. Következésképpen ezek a bizonyos kérdések, amelyek itt óhatatlanul fölmerülnek, tehát a pánszláv eszmétől kezdve az orosz önmessianizmus, tehát hogy a szlávság és azon belül is az orosz, oroszság, az oroszok e, voltak éppen a népek messiás, Saját, szabad így fogalmazni, ez minden ízében, eresztékében és szövetében át hatja ezeket a műveket, mint a direkt szépirodalmi alkotásokat, és erről is esett már szó, hogy Dostojevski mint gondolkodó, nem az eszében, pamfletjeiben, hanem a leveleiben és magukban a művekben. Igazán zseniális. Ott ö, ö, keres magának olyan szócsöveket, mint a szereplők között, akik egy az egyben vagy áttételesen megfogalmazzák a saját filozófiai gondolásai, gondolásait, és ha valaki erre figyel, akkor maximum már isan fölfedezheti magának a orosz 19. század nagy gondolkodóit, a 40-es évek elejétől kezdve egészen Dostoevsky haláláig, és hát nyilván még erről esik szó, tehát nem akarok elébevágni. Egy olyasfajta tablót készíthet magának, teljes tablót nem, de úgy elkezdheti rakosgatni a táblára a kis szegmensöket, hogy most puskintól kezdve tényleg nekraszóvon át, hogy a nagy betételség torsztóig, de nem csak az írók, hanem gondolkodók csádályaptól kezdve a kritikusok, kik azok, akik hatottak rá, kikkel vitatkozik látens vagy kézzelfogható módon, illetőleg, hogy ez a tabló ez valami elképesztően izgalmas és gazdag. Hát, lehet, hogy szentségtörés, amit mondani fogok, nyilvánvalóan a tisztelt hallgató valamelyest azért ismeri a magyar 19. századot, lenyűgözően érdekes figurák fedezhetőek köztük. Széchenyi-től a centralistákig bezárt a politikai gondolkodásban kétségtelen, hogy Báró Kemény Zsigbond kiváló regényíró, Jókai kiváló regényíró, Mixát kiváló regényíró, a Magyar 19. század különböző része és rendkívül érdekesek, tehát nem lehet összehasonlítani a két kultúrát. Tehát mennyivel gazdagabb, mennyivel fajsúlyosabb, mennyivel kiterjedtebb érthető okokból az orosz, és ezzel nem a magunkét akarom lekicsinélni, szerintem tisztességgel ismerem és szeretem. Éppen ellenkezőleg, hanem ezzel a példával szeretném érzékeltetni, hogy a másik milyen elképesztően gazdag, hát persze ugyanígy a német vagy a francia is, de most ö, ö, ők nem szerepelnek az étlapon érjük be ezzel. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez a gazdag tabló, ez olyan, mint maga az epika, tehát a faj. Hömpölygő áradat, ahol, hát hogy mondjam, bárhol megállhatsz és szemezgethetsz magadnak, leállíthatod a filmet, kimerevítheted, és nyörködszhez benne, vagy le is lassíthatod, lejátszhatod visszafelé, bár nem sok értelme van, bármit megtehet az ember. Hát voltaképpen ez az, amikor kóstolgatjuk, izlelgetjük és, és belefeledkezünk, tulajdonképpen a, a olvasásnak éppen az a fő célja, hogy kizökkenjünk a hétköznapi flashbackből és egy kis eposz eposz szót szólni Homérosznál, tehát, hogy ezt a, a szó születésénél bábáskodnunk, vagy tanúskodjunk, ahogy tetszik.
1: Az hogy lehet, Gyula, ez, ez a kérdés engem régóta foglalkoztat, hogy a Karamozov testvérekben Tosztojevszkéj az újjászületést annyira fantasztikusan kommunikálja, reformáció nélkül, tehát ébredési mozgalom nélkül, ez, 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 ez hogy történhetett meg?
2: Ez a kérdés, amit most föltettél talán a legfajsúlyosabb az összes elfben feltehető kérdések közül. Ezt azért gondolom, kedves hallgatók is tudják, hogy az ortodox világ nem ismeri a reformációt, mint olyat. Hát az a bizonyos mozgalom, amely től, vagy amely által Raskolnikov ugye bűnés-bűnödés főhős a nevét kapja, mert ez kolnyi ki, a, a, a szakadárok, a, az hitűek, 100 százezer százezerével azért mentek a mágiára vagy száműzetésben, hogy most két vagy három újjal vessünk a keresztet. Ez nem olyan típusú elvi kérdés, mint amelyeket Luther, Calvin, Münze, egy radikálist is megemlítsek, hogy Leideni János tett föl annak idején, hanem egészen más. Magyarán szólva az újjászületés mint olyan fogalma, az magyarázatra szólul a a pravoszláv egyház felfogás, az ortodox egyház felfogás, az merőben eltérő a nyugati típusútól. A lényege talán az, hogy pravoszláv világban a János Evangélium képezi az evangélium hagyománynak az epicentrumát, és az egyház a kommunio sanctorum, vagy a Hagion, vagy Szümkojnónia, Tonhagion, tehát a szentek közössége, az minden pillanatban az örökké valóságra nyitott világ. Mondjuk a kettő, ahogy az ikonban is, most nem az ikon propagandája hangzik el a és nelség, egybe van szerkesztve. A liturgiának az a célja, hogy a pravoszláv hívő belépjen az örökké utána kilépjen és haza menjen és üzze a hétköznapi mesterségét. Az imának ugyanez a célja. Igazából véve ez a bizonyos újjászületés, most a klassz- párbeszédet pergessük le magunk előtt, amelyet ugye folytat a házáreti Mit tesz Isten éppen az előbb említett evangéliumban. Természetesen nem válik okafogyottál, de egészen más dimenzióból, egészen más perspektívából kell közelíteni hozzá. Ezen túl pedig, ahogy Gogol és Dostoyevsky példáját is említettem, ezek az emberek tényleg áttestek valamiféle újjászületésen, és nem úgy, hogy um, valahol megtérdek az utcán, vagy Isten tisztelet, hanem úgy, hogy magán az életművön belül tényleg politikai elgondolásokkal és filozófiai elgondolásokkal is kokettálva, illetve azokkal nagyrészt egyetértve, Szép lassan, eh, hogy mondjam, eleven módon benne éltek abban a világban, amelyet maguk, szere- maguk teremtettek meg a szereplők által. Következésképpen nagyon nehéz disztinguálni, úgy bár hogy hol kezdődik Aljósa Karamazov és hol végződik Dostoyevsky. Hol kezdődik eh, Zoszymaszterec és hol kezdődik Dostojevski? Nem meg, megjegyzem egyébként, hogy Zoszymaszterec viszont konvertita. Tehát ő egy... Eh, szóval múltja van, ugye nem szerzetesnek született. És az a másik fontos dolog, hogy a pravoszláv kereszténység igazából véve két világ. Az egyik a, hogy mondjam, a hivatalos vallásosság, XY hímen, minden oroszok pátriárkája, aki komszomolt titkár volt, és Brezsnyep nevezte ki, illetve a sztárecek, tehát a szerzetesek, a remeték, ez két teljesen különböző világ. Az, hogy múltja van, az annyit jelent, hogy neki a mi fogalmaink szerint is Hát egy Sztárecnek, egy szerzetesnek meg kellett térnie. És ez vonatkozik a többi, ugye um, kihontól kezdve, hogy más regényből van, van szó, egy Cihon, aki a, a, az ördögökben ugye gyomtatója, egy elmebetegnek, már bocsánat, hogyha ismeri valaki a művet, hűvös rezonnal, érvel, de különböző úzandokat az érveket, ugyanazt az érvtárat használja, amit normális esetben egy nyugati vagy bármilyen keresztény, alkalmazna éppen ezzel a bizonyos újjászületéssel kapcsolatban. Azon kívül pedig, ha már föltetük ezt a kérdést, hogy hol kezdődik a regényfigura és hol végződik az író, ugye mindenki ismeri, hogy a Flobernek a nevezetes mondását Meden Bovary-val kapcsolatban, hogy tudnék Meden Bovary én vagyok, vagy a salambo kapcsolatban, ugye, hogy kevesen tudják, hogy mennyi kint szenvedést okozott nekem fölépíteni Kártágót a semmiből, Hát ezek a figurák nyilván mondjuk szélsőséges esetekben nem, Kirillov talán nem, és még sorolhatnám, hogy rengeteg szörnyeteg lép föl Dostoyevsky regényeiben az igazság. Tehát, hogy bizonyos értelmem Dostoyevsky is hatta volna, de nem banta és nem írta le, teljesen mindegy. De hát, hogy kivel vagyok én egy lényegű, vagy ki az, aki rám nagyon hasonlít, Nyilvánvaló, hogy mondjuk a játékosban, vagy az örökférjben, e, anélkül, hogy ezekbe másznánk most, nagyobb hasonlóságot félünk felfedezni, mint az apagyilkosban, vagy e, Smerdyakovban, vagy pedig Terüsschenkát, hogy az öreg nénit meggyilkoló, az öreg uzsorást meggyilkoló fiatal diákban, a Raskolnikovban. Ott a benne egyébként Dostoyevsky számizetésének, illetve Börtönébennyek idején megismert egy, egy gyilkos, apagyilkos diákot. Tehát éppenséggel Sperdyákóknak eleben mása volt, de hozzá kell tenni, hogy az egész karamazóak egy, de, de hogy melyik egy vidéki városban zajló, per újságtudót és tudósítása jelenézést kérek épül. Tehát, még azt is mondhatnánk, hogy, hogy egyik másik műve effektív detektív regény. Igen. Tehát azt, amit Porfiri művel, a az a kivárásos taktika, hogy nyájasson, mint ha mi sem te beszélgetünk egy kicsit, Jó lehet, hogy pontosan tudja, hogy Raskolnikov vagy gyilkos, és hogy a motívumaival is teljesen tisztában van, Nos, ez bármelyik modern 20. századi krimi szerzőnek, vagy a 20. századi krímíralom klasszikusának is becsületére vált volna, de mégsem úgy tartjuk számon ezeket, hogy dokumentarista, krimi, vagy mit tudom, micsoda, hanem, hát nem tudom, egy egyszemélyes paradigma, teremtő és ezt nyilván az utó életéből könnyedén igazolhatjuk, hogy mennyire így van, a modernitását is idézője véve. Egyszerűen ezek mind érdektelenek. Az az érdekes, hogy ebből az egész masszából, vagy humuszból, televényből mi születik, és mi az, amit évvel később az utókor maga számára érdemesnek tart, és felelvedítendőnek tart.
1: Szerinted miért az ördögökben például miért a, a szocialista forradalom veszélye mellett teszi le a garast, ugyanakkor a karamazokban pedig a teljes orosz népnek a megtéréséről vizionál, hát, um, szerinted? Ez az ellentmondás, ahogy, ez miből?
2: Uh-huh. Ahogy az előbb bátorkodtam megfogalmazni, persze ez magánvélemény, tehát az el kell tenni, hogy Modern Dostoevsky. úgy értem, hogy a rendszerváltozás után született Dostoevsky monográfia, ha van, akkor elnézést kérek, én nem ismerek. Én még török Endréjre nyugodjék békében emlékszem, aki kiváló ismerője volt, és előadója dostoyevsky a bölcsészkaron, nem az orosz, hanem a világirodalom tanszéken. És másokra emlékszem, akkor még kötelező volt Fejér Ferencnek az antinomiák költőjére. Kötelező volt mindig hivat, vagy Baktsi György ugye a kis Dostojevski életrajzával kötelező volt lábjegyzeten, és odaszúrni, hogy mi volt a véleménye mondjuk Leninnek Dostoyevskiről, és egyáltalán, hogy kellem progresszív volt egy Dostoyevsky felfogása, vagy sem, hát ezt a mai olvasó, vagy a mai középkorú, vagy fiatalember el sem tudja képzelni, és jobb is. Maradjunk annyiban, hogy már a 20 években született olyan írás, szerintem a legjobb máig, Bakhtin-nak a Dostoyevsky írásai a polifon regényel kapcsolatban, amely mértékadó és, hogy mondjam, csak máig követendő példa. Tehát a polifon regény annyit jelent, hogy képzel el a kedves hallgató, hogy a klasszikus regény Hamár már nél, valóban én vagyok, a regényíró valamelyik figurájával azonosul, ő az a kamera, vagy kameraállás, és egyúttal elbeszélői pozíció, nézőpont, aki vagy a, a, amely közvetíti számunkra az írói vélemény. Dosztályoski ilyen nincs, és ez Bakhtin ragyogó megfigyelése, hogy ezeket a szerepeket a különböző figurák felváltva viszik és töltik be. Dosztályoski nem azonosul egyikkel sem okvetlenül, függően hogy az örök férj hőséghez jobban hasonlít, mint a a baltásgyilkoshoz, ez természetes. Nem azonosul egyikkel sem ezek a kamerák, ezek a látószögek, kamerállások, látószögek állandóan változnak. Általában arra szoktuk fogni ezt a vibráló feszültséget, hogy a szerző, hát nagyon mély pszichológiai analíziseket folytat. Nem csak annak tudhatóban, annak is, hogy ezzel a flashback technikával, tehát, hogy össze-vissza vannak vágó a jelenetek, és váltakoznak a kamerállások, és egy olyan, Rendkívül érdekes kísérleti filmet is előállít, képletesen szóva természetesen, amelynek ő a, a mifai gazdája, az ő nevéhez köthető, tehát nehéz analógiát találni hozzá. A 19. századi kortás orosz irodalomban meg egyáltalán nem lehet, ugyanúgy véletlen, hogy nem nagyon szerették egymást torsztólyjal ugye az az aprólékos, rendkívül szörszál hasogató, ugyanakkor másodan szintén lenyűgöző eljárásmód, amit Tolstoy követ, az Tolstoyevsky számára idegesítő volt és megfordítva, de hát ez legyen az ő gondjuk, nekünk pedig ez legyen a legnagyobb problémánk, hogy melyiket olvassuk éppen, ha ráírunk, ugye? Szóval visszatérve ez a bizonyos olifont szerkesztés és flashback technika, ez azzal is egyenértékű, hogy amit földető kérdést, hogy most hogy lehet az, hogy. Öm, ugye az ördögöknek a, az alaptörténete egy anarchista per, egy brutális gyilkosságú, indul anarchista perre, amelyet nyugaton is ismertek. Sőt, még a nagy klasszikusok is hozzászóltak, Marx és egyéb. A műveknek a jelentős része tényleg ilyen. Azon kívül már említeni voltam bátor, hogy a szocializmus és a munkásmozgalom története, a, szoci- de, a szociáldemokrácia története, és így tovább egészen az anarchizmusig, vagy az anarcho-szindikalizmusig bezárólag, számtalan ilyen irány létezik. Ezt uh, mi még tanultuk, ti már nem, teljesen mindegy most ne bocsátkozzunk bele. Tehát hogyan lehet az, hogy a szocializmus mellett teszi le a voksát, mint valami progresszív eszme, Dostoyevsky számára vallástalan szocializmus sosem létezett. Ezek a dolgok egybefonódnak, egymásra csúsznak. De az orosz világ jelentős részében így van, így áll a helyzet. Hogy tudnélék a, a megváltás eszme, az éppen úgy áthatja a jobbács át felszabadításért folyó, hogy mondjam, publicisztikai küzdelmeket, a ez 61-ben megvalósul, mint az az elgondolás, hogy az orosz muzsik is, az egyszerű, a félállati sorban tartott orosz muzsik is, része a velikejerusznak, a nagy orosz, hogy mondjam, csak megváltó korporációnak, és annak a folyamatnak, amely nyugaton szintén ismeretlen, de a pravoszláv kereszténységben a, hát hogy mondjam, a kapadókiai egyházatják által kidolgozott hejószis esm- eszméje, nagy Szent Vazulton, az ilyen Igergeig 4 század. Tehát a szisz az, az az embernek a megistenülése a Földön. Tehát, hogy egyfajta tökéletesülési tökéletesülési folyamat, és ez perverz módon, már így kell mondjam, hogy perverz módon, ez a mesiási eszme a nagy orosz lélek tekintetében a szenvedés szinte perverz vállalásában és akarásában mutatkozik meg, de az nem a 19. század találmánya. Jól emlékszem rá, amikor nagyon régen olvastam a Avakum Protopopánnak, egy óhítűnek a 17. századon a megpróbáltatásait. Pokoli dolgokon ment keresztül, amikor üldözték őket. 37 éven át számüzetés, börtön össze-vissza üldöztetés. Vele volt a felesége, és amikor megkérdezte a papné, ugye a protopókba felesége, hogy meddig még? És akkor az a válasz, hogy a sírigasszony. <gül> ugye tehát a szenvedés, mint olyan önérték, hát egyszerűen azért, mert valamiféle bibliai paradigmáját azért csak felfedezhetjük, de nem önértékként, tehát ugye a megváltás műben a szenvedés, a pokoli szenvedés a, a keresztenés előtte, az nem masochizmus volt, ugye, miközhiedelemel ellentétben, hanem szabályos áldozat. De hát, hogy vegyük magunkra, ami tőlünk telik ebben a kollektív megváltás eszmében a szenvedést is, hogy ez hogyan csúszott el így erre-re. Erre. Kétségtelen, hogy az, a, az áldozatkészség, a szenvedés vállalása, az orosz kultúrában lásd a második háborút, vagy aki, mint, hallottam olyat is, hogy idegen légióban katonáskodó hazánk fia, egy éles bevetésem, hogy most ez hol volt távol keleten, vagy Madagaszkáron, vagy nem tudom, hogy a, az orosz bajtárs, az bármikor odaállta, hogy megmentse a másik életét. Egy magyar, vagy egy, viszont bármikor odállt az orosz mögé, hogy megmentse az ő életét. Ennyi a különbség. És nem igaz az, hogy csak a, a vodka volt a mozgatója a rohamoknak és géppisztolynék előre. Nem. Hanem ez a bizonyos küldetés tudat Schnitt. Tehát akkor visszatérve a kérdésedhez, hogy fejéren feketén ez nem áll, tehát nincs ilyen hogy szintisztan szocialisztikus ideál vagy szocializmus eszme, és másfelől pedig messianisztikus, vallásos eszme, ezek soha nem váltak fél ketté az orosz kultúrában, hogy mennyire nem azt ugye Nagy Péternek és Katalinnak ugye a reformjai tanúsítják, hogy a reformok nyilvánvalóan azt a részt nem érinthették, amelyre Dostoyevs sokat épít a Sztárec tehát a kolostorok világát és egyébek, ott minden maradt a régiben, mint hogy ezek ilyen időn kívüli szigeteként működtek egészen a 20-as évekig, a bolsevizmus iszonyú egyházüldözéseig Oroszországban. Hát ennyit tudok erről mondani. Innen már körkrét politikai példákkal kellene föllépni. Minden további nélkül lehetséges. Dosztályeszkegy, ugyebár ettől kezdve, hogy a Hadi Akadémián Péter Szentpéterváron, Rövid időn után leadta a, a hivatalát és főállású íróként. Ez szóval egész életében nyomargott ez az igazság. De bedolgozott Bielinszki foróiratába, a Rémiába, később testvérbátyával, Mihály Dostojevskével saját lapot működtetett. Nem, bocsánat, a Szabra mennyik volt a nevezetően belinski folyóiratuk folyóra, a volt, és ennek a jobb az Epocha. Majd pedig, ugye bár a Gresdeninban, amikor visszatért hosszú nyugat-európai körútjáról egy kormány, vagy félhivatalos kormánypárti labban vállalt szerepet, nem ez volt a lényeg. Tehát ő nem vált ettől, hogy is mondjam, csak ö, olyan típusú csinovnyikkel, hivatalnokkal, aki minden tekintetben megfelelt a cenzúra elvárásainak. Nem hanem hát ugye nyilvánvaló azért ö, elég lényeges különbséget vélt felfedezni. Első Miklós, aki őt halára ítélte, tehát megkegyelmezett kurzusa, és 1855 után a cár halála után második Sándor kurzusa között. És ez elég volt attól, hogy olyan típusú liberális szabadság eszményt elavárni Oroszországban, amit amit angol vagy francia példák alapján a nyugaton hosszabb időt eltöltött magyar hazánk és is véltek, hogy mondják csak, követelni, mert, mert ez nem volt komoly. A Habsburg udvartól, az képtelenség, ez egy teljesen másik világ volt. Uh-huh. Következésképpen, ha végkövetjük Dostoyevsky politikai pályát, akit mondom halára ítéltek, nem összeesküvésért, hanem egyszerűen ilyenért, hogy terjesztette Belinszkijnek a híres levelét Gogolhoz. Nem tudom, hogy ismeritek-e.
1: Ne, nem. nem,
2: Tehát, hogy ö, ö, Gogolhoz, akiből, eh, hogy is mondjam, csak szinte fundamentalista vallásos hívő lett, hogy elárulta az orosszságot, és így tovább, és így tovább. E, minden szinten ezért itt Tehát ez még ö, nálunk se fordulhatott elő, tehát halára ítélni embereket a a magyar forradalom vagy szabadsághasz leverése után akkor lehetett, amikor Dezert, diverzáns, vagy desertor kafonákat, katonatiszteket és tábornokokat ítéltek halára. A világ összes hadseregében ezt tették volna, megjegyzem. Ezzel most nem hajnáot akarom felmeteni félrejét, és ne esik. De ilyen érben. Ez, ér, ez, ér, ez
1: a gyekabrista felkelés, amiről a most A fel, gyekabrista
2: felkelés, bármilyen vagy dekabrista, akkor már ejtsük magyarul, mert manapság már ugye oroszul tudni az ritkán jön össze, tehát hogy a dekábrista felkelés az régen, az 25-ben, az csak egy emlék. Nem, nem, nem. Dostoyevsky halálos ítélete 49, azt hiszem, decemberében született meg. Nem, nem, előtte valamivel, és akkor lezajolt az a procedúra, hogy a nyilvános kivégzésen ugye pergett a dob, majd levették róluk a kötés, mert várta halál, és ö, kihirdették a fölmentő vagyis nem a kegyelmi ítéletet, hanem egy öt év számizetés, rangvesztés, ő irány. Nem nagyon szoktak egyébként kivégezni embereket. Az apa és anyagyilkosokat sem végezték ki, hanem mentek kényszermunkára, és ott üték ugye, üték, üték. ugye előbb-utóbb a klíma és egyébek, és a bánásmód úgyis elintézte a kérdést. Olyan munkaerő az, <gül> hogy hát, is mondja, csak fontosnak bizonyult. Igen. Következésképpen ennél radikálisabb pályakezdés nem tudunk elképzelni se. Innen jutott el Dostoyevsky, aki 21-ben született, és nem élte meg a 60. születésnapját, 81. januárjában halt meg Szentpéterváron. Jutott el odáig, hogy előző évben, tehát szűk egy évvel a halála előtt, Kvázi, hogy is mondjam, csak egyfajta apotheosisig fölmagasztosulásig, hogy ő mondta el puskin évfordulón a beszédet, a művet Pétervári körök előtt, méghozzá olyan hatással, hogy Nyekraszovi is, aki már régóta haragba volt, és mindenki tollangott, hogy ölelgethesse, és dübörgött taps, és öröngés és egyebek, Magyarán szólva, hogy azt most nem szeretném gorcsi alá venni, mert ez kicsit távora vezetne, hogy a 19. századi orosz kultúrában Puskin volt az etalon. tehát világosan le lehetett mérni, hogy kim, sőt később is, meg a 20-as években és a században is, sőt, meg lehet figyelni Cvetájávától még, hogy Puskénről mindenki ír valamit, és amit ír, az perdöntően árulkodik a gondolkodásra. Nem politikai értelemben csak, hanem az irodalomról, a művészetről való gondolkodásáról is. Egy szó, mint száz. De hát a halára ítélt fiatalember, aki ugye akarata ellenére Hadmörneki Akadémiát végez, és szép pályakutás biztosítva lett volna hivatalnokként vagy a hadseregben, Egészen odáig, hogy egy életen át nélkülöző, hát súlyosan epilepsziás beteg, és hát rengeteg, hogy is mondjam, csak pszichés tünetet produkál, hogy fejezem ki magam, nem könnyű egyéniség eljut a, mondom a klasszicizálódásnak ember fokáig. Aztán, ami ugye már kevéssé érinti az ember életét, mert már nem résztvevője, csak elszenvedője, hogy az ő temetése Alexander Nevsky Kolostor kertjében az társadalmi esemény volt a korabeli Szentpéterváron. tényezőktől kezdve rajongókon át, művész és pályatársak mindenki kötelességének érezte, hogy pedig januárban elég hideg van Péterváron. Fúj a szél és a többi, hogy részt vegyen ezen, hát, de ez már az utó élet, sajnos, úgyhogy ha az életműre koncentrálunk, és nyilván ez a bölcs, és követendő példa, akkor uh, erre is térjünk vissza. Egy szó, mint száz, nem lineáris a pálya, ugye? Nehéz lenne úgy visszafelé fejtegetni, hogy hát logikusan következik A pontból B, 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 egyáltalán nem következik logikusan, ám ehhez hadd tegyük hozzá, imáron harmadszor a mostani beszélgetésünk során, hogy... Uh, nem csak nála nem, hanem az orosz 19. század klasszikusainál, tehát Tolstoynál sem. És nyilván, amit teszem föl, Beninszkénél, ha nem hal meg 37 évesen, meg sokan, akkor náluk is valószínűleg ez lett volna a helyzet. De még olyan arisztokratikus válítottságú emberek esetében, mint Lermontól, vagy ugyancsak tisztességes birtokokkal rendelkező, jövedelű birtokokkal rendelkező, Gyekrasszó, vagy vagy Gondcsarv és mások esetében sem volt ez törvényszerű, hogy A pontból következzék B, függetlenül attól, hogy ők nem egyszerűen csak elszenvedői voltak, hanem formálói ennek a kulturális és politikai arculatnak, de mindennél fontosabb mondom az, hogy a, az orosz küldetés tudat. A népek messiás eszme, a pravoszláv világ és abba azon belül az egyén, hogy is mondjam, csak morális pozíciója, és nem csak morális, hanem egzisztenciális pozíciója és egészen másként engedi meg föltenni ezt a kérdést, hogy megtérés, mint ahogy ezt mi sejthetnénk, vagy sejtjük is, nyugati módra. Ez mindmáig igaz egyébként, én természetesen nem lévén, hogy mondjam, russzicista, én nem ismerem ennyi mélyen ezt a világot, abszolút kívülállóként mondom, amit mondok, csak tisztelőjeként és kedvelőjeként, minden visszásságával ellentétben persze, de abba a csapdába azért ne próbáljunk meg beleesni, amit mi is követtünk fiatal korunkban, vagy többé-kevésbé szintén mindenki, hogy a, az orosz nyelven és az orosz kultúrán álltunk bosszút a Szovjetunió miatt. Na nem. Szóval ennél azért kicsit banyolultabb a helyzet. Még ha a Szovjetunióra tekintünk, akkor is, következésképpen próbáljuk meg ezeket amennyire lehet külön választani. Tudom, hogy nem lehet, de próbáljuk meg, és csak akkor vagyunk méltányosak és, mondjam, csak bölcsen objektívek, hogyha ezt megtesszük.
0: Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ha valaki nem olvasott még Dostojevskit, akkor te mit ajánlanál neki így elsőre, hogy mit olvasson el? Persze tudom, hogy ez nagyon egyéni megízlés függő, de azért szerintem neked van annyira ellátásod, hogy mi az, ami esetleg könnyen fogyasztható, vagy tényleg olyan értékeket kínál, ami, ami mindenki számára tud adni valami pluszt.
2: Igen. Hát <t rosnonek> természetesen is az, <tosz> para, az embernek az egy életedben hát ez volt a dolga, hogy irodalmat bármilyen humántudományhoz és egyebek, tehát akkor ehhez sem lesz, vagy lehet nehezebb, vagy sokkal nehezebb. Miután az idő kevés, és olyan mérvő információ zuhatak élünk, hogy, hogy mindennek és mindenkinek megfelelni amúgy sem lehet, Maxim arra van idő, hogy a legnagyobb klasszikusokat olvassuk, és a legnagyobb klasszikusok legfontosabb műveit olvassuk. Tehát most nyilván az ember azt is mondhatná, hogy akkor hussuk végig a följegyzések a Holtak házában, tól egészen a karamazogókig bezárólag. Ez 79-es, tehát másfél évvel a halála előtt jelent meg. Amit csak lehet, de nem, erre nincsen idő, tehát e, inkább megpróbálom teljesen, mondjuk szubjektív módon a saját izlésen vagy élményeim alapján megközelíteni a dolgot. Ha jól emlékszem, már pedig feltetőleg azért, csak jól emlékszem, hogy 16-17 éves korom közt került előtt kezembe a, a bűn és bűnhődés. Ugye, tehát a klasszikus eset Kamaszkoma. Na hát nagyon nem tesz jóta a bűn és bűnhődés olvasása, különösen éjszaka, hogy ezt lenni szokott. Következésképpen maximum annyit lehet tenni, hogyha valakinek van ideje és kedve, mint ifjú ember, akkor ne azzal kezdje, hanem kezdje el a, szerintem az életmű csúcsával, a karamazókkal. És akkor ez, kellene hozzárendelni, vagy ezzel kéne ráfűzni, csak hogy a bűnés, bűnődés, mint a felkegyelműt, az ördögöket, Ha idáig eljutottunk, mondom, ha idáig eljutottunk, úgyis megy minden magától, akkor már nem lesz nehéz. Sőt, szerint, ha valaki a karamazókat végigolvassa, akkor sem lesz már nehéz folytatni valami másik klasszikussal, sőt az annál meglepő, hogyha valakit vissza lehetne fogni. Igen, nem, de tudom jó, hogy nem ez a lényeg, technikailag nem megy az olvasás, hanem nem az érdeklődés tekintve a ifjú nemzedékeknek, tehát a, ezeket a bigyókat nyomkodó, tehát az okostelefont, a táblagépet, a... kompjutert nyomogató ifjúságnak egyszerűen az, hogy 20 oldalt a helyében az megoldhatatlan. akar is, hogy a zseniális, és nagyon érdekli. Erre viszont még mindig nem tudok mit mondani, mert mind a máig nem jutott eszembe semmi amit, vagyis mond vagy amivel ezt az anomáliát, vagy ezt a szerencsétlen helyzetet, nem tudom, minek nevezem, tény, tehát nem lehet kikerülni, és nem lehet egyszerűen csak szidalomban ellensúlyozni, vagy lelki fröccsökkel ellen súlyozni. Ez nyilvánvaló, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Fogalmam sincsen. Minden esetre az olvasást nem lehet semmi mással behelyettesíteni. Tehát az olvasást nem lehet... Ja, igen, a hangos könyv lehet. Fogalmam sincs. Nem az igazi. Az olvasás ugyanis személyes ügy. A angol könyv már nem az. Az irodalmi műveknek a film és színházi adaptáció ez egy külön történet, az oroszok geniálisan képesek saját klasszikusaikat dramatizálni. Tehát azért vagyok be őszintén, hogy igazán nagyot mondjuk a Csehov adaptációkkal lehet elérni, és mármint a Csehov, aki mint szimpadi szerző <gül> lépett föl, és ha valaki, mint tudom én, Ványabáncsikkal vagy kertekkel próbálkozik, akkor minden további nélkül megvonna a javaslatom, hogy ezt és ezt a klasszikust nézzék meg, és itt tovább, tovább, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem, hogy a bűnös és bűnhődésnek is van egy olyan verziója 60-as évek elejéről, ahol a nagy meg Smektunovsky alakítja parfirit. Raskolnikovat nem ismer, ment a Raskolnikov figura. Óriási, zseniális színrész a művész színházból. Na most, de nem. Szóval ne kerülgessük a forrókását, ez nem fog menni. Tehát az olvasás, és ráadásul, ha lehet, akkor nem táblagépről, hanem papírra nyomtatott, kézbefogható, a maga érzéki valójában megtapasztalható könyv, az kifejez Csajátos, gyakorlatilag 500 éven át élő viszonyt az európai kultúrában. De kifejezi a 19. század elejétől élő a humaniorák világát, ami majdnem két évszázadon át kitartott, hogy most ez létezik vagy sem, hogy mi lesz helyette vagy sem. Nem tudom, de ennek lényege a könyv a maga érzéki varázsával. Hogy is mondjam, ahogy Szerbantannál szerepel könyvek és ifjúság elégiája. Tehát, az ember az ifjúságra emlékszik, könyvekre is emlékszik. Ha nem, azt nem tudom, nem tudok mit mondani. Ez kívül esik a horizontumon, tehát ez valahogy meg kellene próbálni. Ha nem megy, azt, 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 akkor akkor nem megy, akkor nem tudom mit csinálni. Tehát magyarázzuk meg a szomjas embernek, hogy milyen nagyszerű, hogy most ihat. Vagy a nem szomjas embernek, ő sosem volt szomjas. Hát persze, akkor is kell inni, de nem ugyanaz az élmény. Visszatérve tehát a 19. századi orosz kultúrára és egészen konkrétan Dostoyevsky világára, ez a leírhatatlan és fölülmúlhatatlan szenzibilitás, amely kitapintható, minden, minden sorában érzékelhető. Persze feltételezi tényleg, hogy egy Hát, hiperszenzibilis és kiállhatatlan baland ember áll mögöttem, mint a regényíró. De ez kit érdekel? Hát ez magánügy, ilyen volt tekintve már. Tehát ez a fajta szenzibilitás lehet a kulcs az olvasás irányában, vagy felé is. Hogyha valakiben ez a szenzibilitás nincs meg, akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy tudnél egy mesterségesen felidézett, de élő eleven világba próbáljon meg becsatlakozni, abban polgárjogot nyerni, ott elhelyezkedni, azt belakni, vagy hogyan fejezem ki magam, akkor nem tudom, hogy mi az, amit pótlásaképpen adhatunk, vagy javasolhatunk. Ez már sajnos így marad. Az ember ugye bár koránál fogva egy másik világrék vizituma, ha szabad így fogalmazni, de ezt annyiszor elmondták már nemzedékek egymásnak és másfél-két nemzedékek különösen, hogy ez nem lehet alibé és nem lehet ideológia. Igazából véve csak azt tudom mondani, hogy mindenki magával szúr ki, aki ezeket az ittszereket kihagyja, ugyanúgy a zenében. Kucsa módon egyébként a zene és a regény nagy korszakáját nem estek teljesen egybe, hiszen, hogyha valaki az öreg haydn az ifjú Shubertig. De megengedem, hogy a, a Bramsey életmű betetőzésük vagy a száz évet ível át. Mondhatnánk azt is, hogy Stern, Stern, pályafutásának pályaputásának befejezéség ugyanez az idő eltelik. De hát igazából véve ez a korszak az, amikor az európai kultúra a legjelentősebb teljesítményei megszületnek. Úgy is mondhatnám, hogy ennek a kultúrának a szellemi-civilizátórikus alapzatait, amelyben nem kézelm foghatóan, tehát technikai szinten élünk, hanem műveltség szinten, félszavakból is értjük egymást, ugye, ha hivatkozunk, ekkor rakják le. És ez a magyar kultúrára is igaz, a magyar irodalomra nézve is igaz, hiszen hát ha valamiben akkor az irodalomban a magyar kultúra erős, filozófiáról úgy szólva nem beszélhetünk, meg sok minden egyébről, de irodalomban erős, és hogyha valaki nem ismeri a 19. századi magyar irodalmat, jó, teszem fel, Báró Miklós nem ismeri, hát Záksónet. Hát ez csak a magyar szakosoknak a kötelező <gül> penitenciája. Egészen mondjuk Tolnai Lajósik, hát nem olyan nagy baj. De az már nagy baj, hogyha a klasszikusokat sem ismeri, mert valakinek nem ismeri a 19. századi magyar kultúrát, ahol is a mi szellemző alapzatainkat rakták le, jó és rossz értelemben egyaránt. A vallásról sem beszélhetünk, meg, abból sejt meg semmit, hogy mi történt ebben az országban. Csak ilyen anachronisztikus ködökkel, vagy kötpászmákkal kötpászmá, szembesül, világos látásra alig ha tehet szert. Jó, egy szó mint száz, természetesen ezért most már a mozdító beszéd, a propaganda beszéd, hogy hogy szeressünk olvasni, de hát ezt itt nem lehet, <gül> hogy mondjam, el lehet mondani százszor, hogy szeressünk olvasni és gerjesztő előadásokat lehet hartani arról, hogy milyen finom ételeket tálalnak. De étvágygerjesztésről, étvágygerjesztően beszélni nagyon nehéz, bár nem lehetetlen feladat.
0: De akkor inkább beszéljünk arról, hogy neked mit adott a karamazóf, tehát te miért szereted, és mi az, amiért mondjuk akár vissza is térsz hozzá, és akár hm. újra elolvasod. Igen.
2: Részleteiben már jó néhányszor visszatértem hozzá, és erre nem magyarázat az, hogy föl és fölmerült újra és újra, Különböző típusú órákon és előadásokon, illusztráció vagy mint főtárgy. Összességében véve a karamazovok az egy olyan, és is mondjam csak, társadalmi tabló, kultúrhistória, szellemtörténet, történet és ezek így mind együtt, amit együtt sehol, senkinél nem tapasztaltam meg, meg más kedvenceknél sem, mint mondjuk Flober vagy Stendhal sem. Talán elégséges ö, magyarázati lehetőség, igen, vagy legalábbis annak kínálkozik, hogy nagyon szeretjük, teszem fel a, a standard életmű csúcsait, a hörös és feketét, a pármai kolostort, és össze is vethetjük, vagy Balzákat, az elveszett illúziókat, és összevethetjük ezeket a figurákat, mondjuk az alulról mentként feltörő fiatal embereket, akik nem voltak eredendően nemesek. Dosztyovszkén Gatabene az volt, és Raskolnikov is, mint tudjátok. De mindegy, tehát összevethetjük ezeket, tehát a Lucien Lübenprékat, Julien Soreleket és másokat a Raskolnikovokkal és a Karamazov testvérekkel, de hozzá kell tenni, hogy ez a Karamazovok, bretyi, tehát testvérek, ezek tényleg többes számban értendőek.
1: Állítólag Freud azt mondta, hogy minden dostoyevsky tanult az emberi lélekről. Ezt hát ez mások
2: is mondták, még Nietzschenél is olvasható ilyen aforizma lelkük rajta. Még Wittgenstein is. Igen. Hogy a, a kis Dostoyevsky eszéjével, amikor etikáról beszélt, meg vallásról beszélt, akkor furcsa módon Fraser aranyága mellett nem tudom, hogy ismeritek a frézet, 12 kötet, ugye a kultúra, antropológia klasszikus, etnográfia klasszikusa, vagy alapműve. Pont Dostoyevsky merül föl. Igen, hát a, a már szlogenekkel dolgozunk, akkor a, a vonatkozó mondat az úgy hangzik, hogy Csilleviktain, hogy az ember titok. Na most hát ezzel miért mondat, mondatatóan ezt mondom, hogy ember titok, meg banális víhességekkel jöhetek elő. Dostoyevsky pedig Na jó, visszatérve tehát, nem elégséges összehasonlítani a Stendáli, bazaki, Floberi figurákat. Ugye zseniális szerzőket és általam nagyon szeretett szerzőket említettem föl. Tehát még egyszer én van szó, hogy a karamazók többes számban értendők. A karamazók nem egy, hogy mondjam, csak ö, család és az ő regénye, család regénye, budenbrock akik bezárólag, vagy akár meg a szagájaig, szörzsé bezárólag, bőven emlegethetünk az európai irodamban ilyeneket, hanem valódi plurális, ezek a figurák, tudnélik a Dmitri, az Alyosa, Sberdyakov és az Iván egy soha húsvér formában együtt nem létezhető emberi figurának a különböző arculatait és aspektusait teljesítik meg. Azt is lehetne mondani, hogy íme az ember. A legmélyebb bugyraival egészen ugye a, az Alyosa Karamazovit megtestesítendő, hát ugye ez a szentség fogalma, ez megint csak, idézőjelbe szerepeltetendő, hogyha oroszul veszük, illetve a pravoszláv kultúrában, mert a teiosis problémával már utaltam mert Külön-külön egyik sem, vagy mindegyik abszolutizálható, együtt már nem tekintettel arra, hogy ugye Dostoyevsky tervezte azt, hogy folytatja a karamazogokat, ebben ugye a halála erősen megakadályozta, de jobb is, hogy ezt nem tette. Ha folytatta volna, az volt az elképzelése, amennyire a naplóiból és a leveleiből meg a széljegyzeteiből tudható, hogy alajos a karamazogból tényleg sztárec lesz, majd pedig kivetkőzik, tehát hogy a leveti a csuhát. Egyébként a fogadalmas sztáreczeknek nem szabad. Tehát egyszerűen a nem vesznek föl civil ruhát, Ilyen ilyen szocialista, anarchista lesz, és kivégzi. Világos, hogy ebből az abszurd ideából ugye azt részben arra következtetésre juthatunk, hogy jobb is, hogy nem, de a lényeg ennek az, hogy Nincsenek abszolút figurák, nincsenek Aljosa karamazók, és erre nagyon jó az azt a példája is, hogy egy megtérő konvertita, akinek a bűnös múltja az olyan, mint hogyha Ágostont olvasnánk, hogy fölkeltem a hetérag asztalától, és egyszer s mindenkor bet nem. Na most, tehát egyik sem létezik abszolút formában, Mitri, Dmitri Dimitriinek, ugye, Démetriosznak is megvan a maga megtisztulási útja, hiszen éppen úgy indul el a számüzetésbe, hogy Raskolnik szonyával. Iván Karamazov pedig maga elképesztő társadalmi ideáit és félig anarchista eszméit kénytelen szembesíteni a, azzal a jelenettel, amit Gyakorlatilag, ha valaki ismeri Thomas Mann Dr. Faustuszát, akkor tudja, hogy mennyit köszönhet az a figura Dostoyevskének. Tehát, Júán az ő poémájával, ami nem poémá, hanem az elmebeteg öreg vizitor és a meg sem szólaló földre újra eljövő messiás sajátos szituációja. Azt hiszem, az egész élet ez a csúcs, ezt nem lehet fölülmúlni. Ügyet láttál, le banális tenni, mert az interpretációban a fölülmúlni bizonyosan nem lehet. hogy ezek a figurák nem konstansok önmagukban sem, tehát mindegyik változik, alakul, és mindegyik vezekel a bűneért. Voltaképpen annak előtt is az, az érdekes, hogy egyáltalán elkövette volna. De mégis azt kell mondanunk, hogy a tényleg ördögiként ábrázolt örekkarom az, akit ugye mindenki gyűlöl, rendkívül ocsmány és undorító figura nem számítva a gyerekek, beleértve az abi gyereket is, együtt tesznek ki valami olyan fölülmúlhatatlan, komplex egyéniséget, vagy nem tudom, minek nevezzem, amely az emberi, vagy mondjam, életstratégiák, esendőségek és filozófiák fölülmúlhatatlan tárháza, de nem úgy, hogy mm, elvont szinten, hanem figuraként. Idó, ugyanaz igaz egyébként a nőkre is, hogy ugye Dostoyevszkének, már bocsánat, hogy lyukadok, <gül> Dostoyevszkének alapos oka lett volna, vagy volt is, hogy nagyon rossz véleménye legyen a női nemről, erre persze önmaga, te, önmaga tehetett a leginkább, beteges viszonyával a női nemhez, a mindenkori feleségekhez, élettársakhoz, a benem teljesült szerelmekhez, de az ilyen szonyák és krussénykák, ugye bár a karamazovokból, teljesen figuraként vannak elképzelve és tálalva tekintettel arra, hogy ezekben a Lényegben minden benne van. A Mária Magdolnától közben a Wampy, a Fem a Black Spider Woman, a fekete özvegy, aki és a mind együtt. Tehát nem külön-külön, ez is a meg mind együtt. Hogy hogyan fér el mindez egyetlen személyiségbe vagy egyéniségbe? Hát ez, ez Dostoyevsky fölülmúlhatatlan jelenménye. Hozzá kell tenni, hogy a maga beteges alkatával kezdve onnan, hogy nem volt egy, hogy mondják ezt, nem volt egy ellendőalom, de hát ez pagánügy. Van olyan, hogy is mondjam, csak szerencsétlen módon sikerült mindig közeledni a, a másik nemhez, amiből hát nem sok jó nézet ki, most hagyna taglaljam. A lényeg az, hogy ennek ellenére a szenzibilitást, a megfigyelőkészséget és a, a figurák alkotásának, hogy mondjuk újjáformálásának, vagy megformálás képességét tekintve, ezek a, hát, hogy mondjam, keserű vagy szomorú tapasztalatok eléggé kézenfekvő módon jöttek számításba, vagy jönnek számításba. Egy szó, mint száz, a karamazókra a, a vonatkozó kérdésed, vagy kérdésetek leglényeget talán éppen ez, hogy itt jutunk el odáig, ahová sem az ördögökben, azt hiszem, sem a bűnés bűnhődésben, de még az olyan rakonsevés, az orvos, kultúrában típust, kifejezetten típust formáló egyéniségben, mint Miskén, ugye a, a szent baland és az együgyű, tehát mind a kettő egyszerre, tehát a zsenői is, az az együgyű is benne van. Figurája sem képes húsvér módon megtestesíteni, mint ezek négyen együtt. De legalábbis hárman, hiszen Smerd Gyakobi jobbára hallgat, konokul, ez is egyébként nagy dolog. Hát, hogy valaki nem fejeződése
0: valaminek, igen. Uh-huh. igen Azt igen. hiszem, hogy most jutnánk el, a, most, most tudnánk belemenni igazából a lényegébe, de sajnos az időnk közbe lejárt, igen. Én mi nagyon szépen megköszönjük Gyuló, hogy nagyon itt volt és nagyon reméljük, Részemről hogy
2: a megtiszteltetés.
0: Hogy ezek után mindenki el fogja olvasni a Karamazov testvéreket. Biztatom mindenkit. Szép is lenne. És nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a betű a Sziasztok! Sziasztok!